0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Viernes 7 de enero de 1944. Querida Kitty, qué tonta soy me he olvidado completamente de contarte las historias de mis otros admiradores. Cuando yo era muy chica, eso data de jardín de infantes, le tomé de empatía a Karel Sampson. Ya no tenía padre y vivía con su madre en casa de una tía. Robbie era su primo y era hermoso muchacho de cabellos negros y delgado. Este siempre atraía mucho más la atención que aquel extraño Karel, grueso y redondo. Yo no prestaba atención a la belleza y durante años quise mucho a Karel, Jugábamos juntos, pero fuera de eso, mi amor no halló reciprocidad. Enseguida, Peter Wessel apareció en mi camino, y tornóse para mí el verdadero entusiasmo, un entusiasmo de niño. Él también me encontraba simpática, y durante todo un verano, fuimos inseparables. Cuando pienso en ello, nos vemos todavía atravesar las calles, la mano en la mano, él con su traje de algodón blanco y yo con vestido estival muy corto. Al término de las grandes vacaciones, al regreso de las clases, él estaba ya en cuarto y yo con los pequeños aún. Venía a buscarme a la escuela o bien yo iba a buscarle a la suya. Peter Hueso era la imagen misma de la belleza, alto, delgado, un rostro serio, calmo e inteligente. Tenía cabellos negros y ojos castaños magníficos. Desmate, mejillas tersas y nariz puntiaguda. Me enloquecía su sonrisa que le daba un aspecto audaz de muchacho travieso. Luego, yo me fui al campo para ir a las vacaciones. Entretanto, Peter se había mudado para ir a vivir con un compañero que era mayor que él. Este sin duda le hizo notar que yo no era todavía más que una mucosa. Resultado, Peter me dejó. Yo le amaba a tal punto que no podía resignarme y no me desprendía de él. Hasta el día en que comprendí que si no me empecinaba, si por más tiempo me tomarían por una buscona. Pasaron los años, Peter tenía amigas de su edad y ya no se tomaba el trabajo de saludarme, pero yo era incapaz de olvidarlo. En el liceo judío muchos muchachos de mi clase se habían enamorizado de mí, yo me sentí encantada, halagada, pero eso no me causaba la más mínima impresión. Luego fue Harry quien se prendó de mí, más seriamente, pero como ya lo he dicho, nunca más volví a enamorarme dice un proverbio que las heridas se curan con el tiempo y así era conmigo yo creía haber olvidado de Peter pensando que ya no me impulsionaba. sin embargo, su recuerdo vivía tan fuerte en mí en mi subconsciente claro que a veces me confesaba celosa de sus otras amigas y por eso ya no le encontraba atractivo esta mañana he comprendido que nada ha cambiado al contrario, mi amor creció y maduró conmigo Ahora veo bien que Peter debía juzgarme demasiado niña para él, pero eso no me impedía sufrir por su olvido. Desde que su rostro se me ha parecido tan claramente, tengo la certeza de que nadie podría ocupar un lugar tan profundamente en mi corazón. Me siento turbada todavía por ese sueño. Cuando papá me besó esta mañana, habría querido gritarle, Si fueras Peter. No puedo hacer nada sin pensar en él. ¿Quién podrá ayudarme? No me queda más que proseguir la vida todos los días y rogar a Dios para que si alguna vez salgo de aquí, Él lleve de nuevo a Peter a mi camino, a fin de que, al leer en mis ojos, diga, Oh Ana, si lo hubiera sabido hace mucho tiempo que habría acudido a ti. Al mirarme al espejo me he encontrado completamente cambiada. Veo mis ojos claros y profundos, mis mejillas teñidas de rosa, lo que no sucedía desde hace muchas semanas. Mi boca también parece más dulce. Parezco dichosa y sin embargo no sé qué de triste en mi expresión ha hecho desaparecer súbitamente la sonrisa de mis labios. No puedo ser dichosa porque debo decirle que estoy lejos de los pensamientos de Peter. Hace una semana, ayer mismo, si me hubieran preguntado cuál de mis amigos sería para mí el mejor marido, habría contestado, no lo sé. Ahora lo gritaría sobre todos los techos. ¡Peter! ¡Peter Weser! Porque lo amo con todo el corazón y con toda mi alma. Y me abandono completamente a él. Con solo una reserva. Con un simple toque en mi cara. Una vez, hablando de sexualidad, papá me dijo que yo no podía comprender aún el deseo. Cuando a mí me parecía haberlo comprendido siempre. Bien, ahora lo comprendo. Nada me sería tan querido como él, mi querido Peter. Tuya, Ana. Miércoles 12 de enero de 1944 Querida Kitty, Ellie ha vuelto hace 15 días. Miep y Hank, por haber comido quién sabe qué, han tenido durante dos días fuertes dolores de vientre, que no les daban tregua. En este momento yo tengo la chifladura de la danza clásica y ensayo seriamente mis pasos todas las noches. Con una combinación azul cielo con puntillas perteneciente a mamá, me he fabricado una túnica de danza ultramoderna. Una cinta estrecha alforzada en lo alto de la sierra por encima del pecho, y en el talle, otra cinta más ancha y rosa completa el efecto. He tratado en vano de transformar mis zapatillas de gimnasia en escarpines de bailarina. Mis miembros adormecidos empiezan a soltarse exactamente como antes. Uno de los ejercicios es formidable. Sentada en el suelo, cojo un talón en cada mano, y se trata de levantar al aire las dos piernas sin doblar las rodillas. Trampeo un poco utilizando un almohadón como apoyo para no maltratar demasiado mi pobre traserito. El último libro que he leído para mayores es Tarde sin nubes. Mamá lo ha encontrado extraordinario. En él se habla mucho de los problemas de la juventud. Yo me he dicho a mí misma, bastante irónicamente. Trata primero de comprender un poco a la juventud que tienes a tu alrededor. ¿eh? Pienso que mamá se forja a ilusiones sobre nuestras relaciones con nuestros padres. Se imagina que se ocupa constantemente de la vida de sus hijas y cree únicamente en su género. En todo caso, eso solo puede referirse a Margot, pues creo que mamá nunca ha pensado en los problemas ni en los pensamientos que me preocupan. No tengo el menor deseo de hacer notarle que uno de sus retoños es extrañamente diferente a la imagen que se forja de él, porque se sentiría consternada y desde luego no habría otra manera. Por consiguiente, prefiero ahorrarle el pesar de... De lo que le causaría Tanto para mí como para ella Y nada cambiaría la situación Mamá se percata bien De que yo la quiero menos De lo que la quiere Margot Pero imagina que eso no es más que por periodos Margot se volvió tan amable Que no la reconozco Ya no enseña las uñas tan a menudo Y nos hemos hecho muy amigas He dejado de tratarme como si fuera Una chiquilla insignificante Para ser extraño pero a veces miro Como si viera por otros ojos que los míos Entonces Bien a mis anchas, examino las cuestiones de una cierta Ana. Recorro las páginas de mi vida en mi diario como si tratara de una extraña. Antes de nuestra casa, cuando no reflexionaba tanto, tenía en ocasiones la sensación de no formar parte de nosotros. 4. Imaginaba que crecían como el pato salvaje. Durante un cierto tiempo, interpreté también el papel de huérfana. Me castigaba a mí misma con mis propios reproches, diciéndome que nadie tenía más la culpa si yo quería serme la víctima. Yo hacía seguir este capricho del otro, obligándome a ser amable. Por la mañana, al oír pasos en la escalera esperaba ver entrar a mamá para darme los buenos días, y era afectuosa con ella, pero también porque me sentía feliz de verla amable conmigo. Al regreso la disculpaba diciéndome que podía tener preocupaciones, pues llegaba a casa muy alegre. Hablaba por diez hasta que la misma cosa se repetía y volvía a irme pensativa con mi cartera de útiles. En el colmo de los caprichos yo no escuchaba ya los pasos por la mañana y me sentía sola y mojaba una vez más de lágrimas la almohada. Aquí las cosas se han agravado más, en fin, tú ya lo sabes. En estas dificultades Dios me ha socorrido enviándome a Peter. Juego un momento con mi medalloncito, lo beso y pienso. Me río de todo, Peter me pertenece y nadie lo sabe. Así puedo vencer cualquier rechifla. ¿Quién puede sospechar lo que sucede en el alma de un escolar? Tuya. Ana Sábado 15 de Enero de 1944 Querida Kitty No tiene sentido alguno eso de repetirte a cada paso nuestras disputas y querelas en menores detalles. Para terminar con ello, digamos que hemos compartido con otros nuestros productos grasos, nuestra manteca y nuestra carne, y hacemos freír nuestras papas fuera de la cocina común. Desde hace algún tiempo nos concedemos un pequeño suplemento de pan negro. Porque a partir de las 4 de la tarde empezamos a sentirnos obsesionados por la hora de la cena. Sin poder imponer silencios a los borborismos insólitos de nuestro estómago vacío. El cumpleaños de mamá se acerca a grandes pasos. Crowler le ha traído azúcar, lo que despertó los celos de la bandana. Pues la señora se vio pasar por debajo de la nariz en ocasión de su propio cumpleaños. Nuevas pullas, crisis de lágrimas y diálogos ásperos. Nada vale lo que te fastidie con eso. Cuanto pueda decirte es que ellos nos fastidian cada vez más. Mamá ha hecho el voto irrealizable de abstenerse de ver a los Wandan durante 15 días. No ceso de preguntarme si el cohabitar con otras personas, sea quien fueren, lleva forzosamente a las disputas. ¿O será que en nuestro caso hemos tenido mala suerte? ¿Es mezquina y egoísta la mayoría de la gente? Quizás de este ellos situada tu bien para adquirir cierto conocimiento de la gente. Pero empiezo a sentirme cansada. Ni nuestras rey querellas ni nuestras ganas de reír, de aire y de libertad, harán detener la guerra. Por eso estamos obligados a sacar de nuestra permanencia aquí el mayor partido y hacerla soportable. Me pregunto por qué me pongo a pontificar. Si sigo aquí mucho tiempo más, corro también el riesgo de transformarme en una seca solterona. Y tengo tantos deseos de aprovechar todavía mis años de escolar. Tuya. Ana Sábado 22 de Enero de 1944 Querida Kitty, ¿podrías decirme por qué la gente oculta tan celosamente lo que sucede en ellas? ¿Cómo es posible que en compañía de los demás yo sea totalmente diferente a lo que debería? ¿Por qué desconfían unos de otros? Debe de haber una razón, no lo dudo, pero cuando noto que nadie, ni siquiera los míos, responden a mi deseo de confianza, me siento desdichada. Me parece haber envejecido desde la noche de mi sueño memorable. Me siento más que nunca un personaje independiente. Te sorprenderá muchísimo cuando te diga que hasta los bandán los miro con otros ojos. Ya no comparto la idea preconcebida de los míos en lo que atañe a nuestras discusiones. ¿Cómo puede haber cambiado tanto? Ya ves, se me ha ocurrido pensar que si mamá no hubiera sido lo que ella es, como si hubiera sido una verdadera mamsi. Nuestras relaciones habían resultado completamente indiferentes. Desde luego, la señora Banda no es fina, no es elegante, ni inteligente. Pero me parece que si mamá fuera más dúctil, si le demostrase más tacto en las conversaciones, más de una querella podría ser evitada. La señora Van Damme tiene gran cualidad, la de ser sensible al razonamiento. A pesar de su egoísmo, su avaricia y sus cominerías, se puede fácilmente introducirla a ceder si sabe tomarla, evitando ponerla nerviosa o provocar rebeldía. No se consigue tal vez siempre al primer intento, pero se trata de tener paciencia o volver a empezar varias veces. Todos nuestros problemas sobre la educación, historias de niños demasiado mimados, alimentación... <coughs> Se hubiera tomado un sesgo muy distinto si hubiésemos hablado de ello amistosamente y con franqueza Y si nos hubiéramos limitado a ver tan solo el lado malo de los demás Yo sé exactamente lo que dirás Pero Ana, ¿quieres tú quién habla? Tú que te has visto obligada a soportar tantas cosas de esa gente Duras palabras, injusticias, etcétera. Pues sí, soy yo Quiero profundizarlo y a eso me doy Y no como un papagayo Voy a estudiar a los bandanas a mi manera, para ver lo que hay de justo y exagerado en nuestra opinión. Si personalmente me siento defraudada, me pondré del lado de mamá y papá. Y si no, trataré de hacerles ver dónde está el error en caso de fracasar, tendré el bardor de mi propia opinión y mi propio juicio. Quizá fuera injusto que yo me hirguiera en contra de mi propia familia, pero en lo que me concierne, los chismorreros pertenecen a las nieves de antaño, a partir de hoy. Hasta hoy día, había creído a pie de juntillas que solo los bandan eran responsables de nuestras disputas. Pero también nosotros tenemos algo que ver con eso. Al principio, somos los que tienen la razón, pero las personas inteligentes están obligadas a dar pruebas de su perspicacia. Confío en poseer una brisna de esa perspicacia y hallar la ocasión de aplicarla. Tuya, Ana Lunes 24 de Enero de 1944 Querida Kitty, me ha ocurrido una cosa muy extraña en mi opinión. Y esa no es la palabra exacta. Otro hora tanto en nuestra casa como en la escuela, se hablaba de sexo. A veces con misterio, a veces con vergüenza. Las alusiones sobre el particular se hacían únicamente cuchichando. Y quien se mostraba ignorante era ese herido. Yo juzgaba eso estúpido y pensaba, ¿por qué hablan de esas cosas con tanto misterio? Es ridículo, pero bueno, como no tenía remedio me callaba todo lo posible o trataba de ser ilustrada por mis amigas. Y puesta al corriente de muchas cosas hablé también con mis padres. Mamá me dijo un día, Ana te doy un buen consejo, no discutas nunca ese tema con muchachos. Si son ellos los que empiezan, no lo respondas. Claro, no lo haré, vaya idea. Las cosas quedaron así. Al principio, en el anexo, papá tenía tiempo en tiempo y dejaba, dejar, dejaba escapar detalles que yo hubiera preferido conocer por mamá. Así, extendí mi conocimiento. Gracias a los libros, conversaciones, sobre el particular, casi con excepción, Peter Van Damme nunca ha sido fastidioso como los compañeros de clase. Su madre nos contó una vez que ni ella ni su marido han hablado nunca de esas cosas con Peter. Aparentemente, ella ignoraba hasta qué punto su hijo estaba informado. Ayer, mientras Margot, Peter y yo peleábamos por las papas, charlábamos como de costumbre. Y al hablar de Boch, yo pregunté, ¿Seguimos sin saber si Boch es un gato o una hembra? ¿Verdad? Mm, sí, es un gato, repuso él. Yo me eché a reír, diciéndole, ¡Un lindo gato que espera gatitos! Peter y Margot se pusieron a reír también. El equívoco es demasiado extraño. Peter había hecho notar hace dos meses que Bosch tendría gatitos en breve plazo. Su vientre aumentaba a vista de ojo. El grosor sin embargo provenía de muchas rapiñas y los gatitos no parecían crecer, y mucho menos nacer. Peter quiso defenderse y dijo, nada de eso, si quieres puedes venir a comprobarlo tú misma. Mientras jugaba con él el otro día vi bien que es un gato. Impelida por mi curiosidad lo acompañé, pero Bosch no daba recepción y no aparecía. Aguardábamos un momento. Como teníamos frío, volvimos arriba. Después oí cómo Peter bajaba de nuevo. Armando de, de valor, llegué al almacén. Sobre la mesa, Butch jugaba con Peter. -¡Hola, ¿quieres verlo? me dijo. Sin más miramientos, tendió el animal boca arriba y, sujetando por las patas, la lección comenzó. -Aquí tienes el sexo masculino: eso, algunos pelos y eso, otro, su tercero. El gato dio un respingo, volvió a ponerse sobre sus lindos zapatos blancos. Si otro muchacho me hubiera mostrado el sexo masculino, nunca más hubiera vuelto a mirarlo. Pero Peter continuó hablando sin segunda intención, con naturalidad, y acabó por ahuyentarme de toda aprensión. Jugamos con Boy, charlamos y nos marchamos despreocupadamente de aquel enorme local. Si quiero saber algo siempre termino encontrándolo por casualidad, ¿Tú no? ¿Por qué? Se lo pregunto a mi padre. Él sabe todo mucho más que yo, y además tiene experiencia. Ya habíamos llegado al pie de la escalera, y yo no había dicho más. ¿Cómo se cambia? Jamás hubiera creído poder hablar de eso tan llanamente, si, ni siquiera con una muchacha. De cualquier modo me siento diferente en los demás días, y a pesar mío pienso en la pequeña escena y la juzgo curiosa. ¿Hablará Peter de todo con sus padres, y será él verdaderamente tal como me demostró? Después de todo, no importa. Tuya. Ana Jueves 27 de enero de 1944 Querida Kitty, en estos últimos tiempos me he aficionado mucho con los árboles genealógicos de familias reinantes De ello, deduzco que a fuerza de buscarse puede muy bien remontarse hasta la antigüedad, hasta descubrimientos cada vez más interesantes El señor Coraller me alegra mucho, todos los lunes trayéndome cine y teatro aunque mi círculo menos frívolo piensa que es derrochar dinero en extravagancias, de todos modos hay en ellos cierta sorpresa al oírme citar nombres exactos de actores de los filmes. Él iba mucho al cine con un amigo suyo durante sus horas de libertad y me anuncia los títulos de películas que verá. Enseguida me informo leyendo las críticas. No hace mucho tiempo mamá decía que yo no tendría ya necesidad de ir al cine para desquitarme. Si se me ocurre usar un nuevo peinado, cada cual tiene un ojo crítico. Y siempre puedo desplegarme la pregunta, ¿y a qué star has imitado? Y nadie me cree más que a medias cuando respondo que es una de mis creaciones. En cuanto al peinado no dura más de una media hora, tras lo cual me siento contrariada por las observaciones. Corro al baño para arreglarme el pelo como todos los días. Tuya, Ana Viernes 28 de Enero de 1944 Querida Kitty Quizá creas que te tomo por una vaca o al obligarte a rumear constantemente las mismas cosas. La monotonía debe hacerte bostezar abiertamente y juzgarás que ya es hora de que Ana aparezca con algo nuevo. Ya lo sé, ya lo sé. No hago más que desenterrar viejas historias. Te aburre y a mí también, desde luego. Cuando a la mesa no se habla de política ni menús suculentos, mamá y la señora Bandán rivalizan en relatos de su juventud. Que no sabemos de memoria, obviamente. O bien, Dossel empieza a cochichar a propósito del amplio ropa de su mujer, caballos de carreras, canoas que hacen agua, o de muchachos que nadan desde la edad de cuatro años y sus calambres que reclamaban sus cuidados. Si cualquiera de nosotros toma la palabra, cualquiera otro puede fácilmente terminar la historia empezada. Cada anécdota ya la conocemos, solo el narrador la festeja riendo. Los diversos lecheros almaceneros, y carniceros de antes, yo me los imagino verlos con una barba. Nada de todo ha sido puesto y repuesto sobre el tapete. El anexo puede mantenerse joven y fresco. Imposible. Podría acostumbrarme después de todo si al menos los mayores se abstuvieran de repetir incansablemente los relatos de conocen por Miep y Hank, añadiéndoles a veces detalles de su imaginación. Las muchachitas educadas tales como Ana no tienen bajo ningún pretexto el derecho a rectificar a los mayores, sea cual fueran sus errores. Un tema predilecto de Gopis y Henk es el de hablar de lo que se oculta. Lo no ignoran de todo cuando concierne a nuestros semejantes y sus escondites. Nos interesa prodigiosamente que nos afligimos sinceramente cuando son atrapados y saltamos de alegría cuando sabemos un prisionero ha escapado. Hasta ese tema, pasando al orden del día, está zarandeado y se ha tornado una costumbre, como antes las pantuflas de papá que se había de poner debajo de la estufa. Todos los días suben a nuestra casa, hablan de negocios y política los señores, de provisionamiento y fastidios de la guerra de las damas, de libros, periódicos, con los niños. En todo lo que les es posible se muestran joviales, traen flores, regalos de cumpleaños y días de fiesta. Jamás olvidaremos el valor heroico de quienes luchan contra los alemanes, pero existe también el valor heroico de nuestros protectores, que nos demuestran tanto cariño y benevolencia. Se hacen correr los rumores más absurdos, pero sin embargo, los hay que son verídicos. Esta semana, por ejemplo, el señor Kruppi nos ha encontrado que hubo un partido de fútbol, uno de cuyos equipos se componía exclusivamente de hombres escondidos y el otro de miembros de la Guardia Civil. Hay que tener agallas para hacer eso en la nariz y en las barbas de los nazis. Tuya, Ana. Jueves 3 de febrero de 1944. Querida Kitty, la fiebre del desembarco ha ganado el país y asciende del día en día. Si estuvieras aquí, serías como yo. Te dejarías impresionar por los preparativos extraordinarios. Te burlarías de las personas que se excitan tanto, quizá. Quién sabe. Para nada. Todos los diarios se ocupan de lo mismo. El desembarco enloquece a la gente. Distribuyen pequeños mapas geográficos de Holanda en las regiones a inundar. Como Ámsterdam se encuentra en esa zona, nos preguntamos lo que sucedería con un metro en agua de las calles. Este problema difícil ha provocado las más variadas respuestas. La marcha a pie y bicicleta quedan descartadas. Será mejor cruzar penosamente. ¿Qué va? Se irá a nado, todo el mundo se pondrá en traje de baño sin olvidar el bonete, y nadaremos bajo agua todo lo posible. Así nadie verá que somos judíos. ¡Qué jactancioso! Yo veo que a las señoras nadar cuando las ratas se pongan a morderle sus lindas piernas. Nunca podremos salir de casa, el edificio es tan viejo que se desplomará en cuanto comience la inundación. Escuchen todos y déjense de bromas, vamos a arreglarnos para conseguir una pequeña lancha. No, no vale la pena. No hay más que tomar un gran cajón en el embalaje de las latas de leche, en el granero y remar con bastones. No, no, no. Por mi parte caminaré con zancos. Era campeón en mi primera juventud. Hank no, necesit no necesitará hacerlo. Cargará a su mujer sobre los hombros y Miep tendrá zancos. Estas charlas son acaso divertidas en el momento, pero no ocurrirá así en la realidad. Bueno, ya se verá. Un segundo problema del desembarco nos ha hecho esperar, ¿qué hacer si los alemanes quieren evacuarnos? Partir como todo el mundo disfrazándonos lo mejor posible, transformándonos, eso haremos, no, no partiremos bajo ningún pretexto, lo único que hay que hacer es quedarse, los alemanes son capaces de trasladar a los alemanes a las poblaciones hacia Alemania y allí hacer morir a todos, sí, nos quedaremos aquí, es el lugar más seguro. Persuadiremos a Cupuis de que venga a habitar la casa con su familia Encontrarán una bolsa de serrín y dormirán en el suelo y Pico, pues, tra podrían traer las pasadas No, 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 nos quedan 30 kilos de trigo, ¿habrá que pedir más? Hank se ocupará de las legumbres, tenemos alrededor de 30 kilos de porotos y 10 de arvejas Mamá, ¿quieres hacer el inventario de las otras reservas? 10 latas de pescado, 40 de leche 10 kilos de leche en polvo, 3 botellas de aceite, 4 tarros de mantequilla, mmm, 4 de, ad idem de sal, de carne, 2 botellas de frutillas, mmm, 2 botellas de frambuesas con grosella, 20 botellas de tomates, también 10 libras de copos de avena, 8 libras de arroz y nada más. No, no está mal, pero hay que pensar en alimentar a nuestros invitados y si transcurren varias semanas sin poder reaprovisionarnos, Nuestras reservas nos parecerán menos importantes. Tenemos carbón suficiente y leña Y velas también. Cada cual va a coserse una bolsita para colgársela del cuello. Destinada a guardar el dinero en caso de partida. ¿Qué haremos con nuestras reservas si cortan el agua, el gas y la electricidad? En todo caso se cocinará en la estufa con agua pluvial y luida. Haremos una reserva de agua comenzando por llenar las damas juanas. Y así... Esta conversación la oigo todo el día El desembarco de aquí y el desembarco de allá Discusiones de hambre, muerte, bombas, extintores, jergones, certificados de judíos, gases asfixiantes, etc Nada que anime a nadie Una muestra más si me permites de las conversaciones Del anexo con Hank Anexo Nosotros tememos que los alemanes al dar media vuelta arrastren a toda la población Hank Imposible no tienen tantos trenes a su disposición. ¿Trenes? ¿Piensa usted que va a instalar nuestros ciudadanos en pequeños vagones? No, 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 nada de eso. Les dirán que se sirvan de sus piernas. No lo creo. O ustedes lo ven todo demasiado tétrico. ¿Qué puede interesarles al arrastrar a la población? ¿Ha olvidado usted lo que dijo Goebbels? Si se nos obliga a retirarnos, cerraremos también la puerta de todos los territorios. Ellos han dicho muchas otras cosas. ¿Cree usted que los alemanes son demasiado nobles o demasiado caritativos para tal acción? El pensamiento de ellos es este. Si nosotros perecemos, todos los que estén bajo nuestro dominio perecerán. Digan los que quieran, yo no lo creo. Siempre la misma historia. No daremos cuenta del peligro hasta que se nos eche encima. Después de todo, tampoco ustedes saben nada en concreto. Son puras suposiciones. Nosotros ya hemos pasado por eso en Alemania primero, aquí después, y luego Rusia. Olviden ustedes por un instante la cuestión de los judíos, yo creo que nadie sabe lo que pasa en Rusia. Los ingleses y los rusos hacen como los alemanes, exageran para que rinda su propaganda. No, 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 no lo creemos, la radio inglesa ha dicho siempre la verdad. Aún admitiendo que sus transmisiones sean exageradas no le impedirá a usted reconocer la realidad. estas conversaciones, yo me siento muy tranquila y no presto atención a algunas clases de revuelo que hay a mi alrededor que viva o muera tanto me da, poco más o menos ahí tienes a lo que he llegado el mundo no va a dejar de girar por mi causa y de cualquier modo no seré yo quien cambie los acontecimientos solo me resta venir a ver las cosas no me ocupo más que de mis estudios y confío que el final será bueno tuya Ana Sábado 12 de febrero de 1944 Querida Kitty El sol brilla, el cielo es de un azul intenso El viento es agradable y yo tengo unas ganas locas Unas ganas locas de todo Charlar, de libertad, de amigos, de soledad Tengo unas ganas locas de... De llorar Nota que querría estallar Las lágrimas me apaciguarían, lo sé Pero soy incapaz de llorar no me quedo quieta, voy de una habitación a otra, me detengo para respirar a través de la rendija de una ventana. Y mi corazón late como si dijera, pero vamos, satisface de una vez mi deseo. Creo sentir en mí la primavera, el despertar de la primavera, lo siento en mi cuerpo y en mi alma. Me cuesta lo indecible portarme como de costumbre. Tengo la cabeza enmarañada, no sé qué leer, qué escribir o qué hacer. Languidez, languidez... ¿Cómo hacerte callar? Tuya, Ana Domingo 13 de febrero de 1944 Querida Kitty, desde ayer ha cambiado algo en mí. Escucha, yo sentía una nostalgia terrible y la siento aún. Pero me siento un poco... muy vagamente apaciguada. Noté esta mañana, sería honesta, que con gran alegría de mi parte, Peter no ha dejado de mirarme de cierta manera, una manera muy distinta a la habitual, no podría explicarlo de otra forma. Siempre pensé que Peter se había enamorado de Margot y ahora de repente tengo la sensación de que me equivocaba. Yo no lo he mirado durante el día, adrede al menos, no mucho, pues cada vez he visto su mirada clavada en mí y además un sentimiento maravilloso me ha impedido mirarle demasiado a menudo. Querría estar sola, estrictamente sola. Papá no ha dejado de notar que algo me pasa, pero me sería imposible contárselo todo. Querría gritar, déjame en paz, déjame sola. ¿Quién sabe? ¿Acaso un día estaré más sola de lo que desee? Tuya, Ana Lunes 14 de febrero de 1944 Querida Kitty, el domingo. Por la noche, a excepción de Pim y yo, todo el mundo escuchaba un programa musical. Dussel movía constantemente el botón del aparato, fastidiando a Peter y desde luego a los demás. Después de una media hora de nerviosidad contenida, Peter le rogó de un tono más o menos irritado que soltara el botón. Peter se enfadó, repuso con insolencia y fue apoyado por Bandar. Dussel se vio obligado a ceder. Eso fue todo. Este incidente no tiene nada de extraordinario en sí, pero parece que Peter se lo tomó a pecho. En todo caso, esta mañana vino a reunírseme en el granero, donde yo estaba revolviendo un cajón de libros para hablarme de ello. Como yo no sabía nada, le escuchaba con atención, lo que hizo a Peter dar rienda suelta a su historia. -Ya ves -dijo él -generalmente yo me callo, porque sé anticipadamente que nunca consigo dar con las palabras necesarias. Empiezo a tartamudear, enrojezco y lo digo todo al revés. A la larga no tengo más remedio que interrumpirme porque no logro decir lo que quiero. Ayer sucedió así, yo quería decir otra cosa, pero perdí el hilo de mis ideas y es terrible. Antes, uh, yo tenía una mala costumbre. Te aseguro, me gustaría recuperarla. Cuando alguien me hacía rabiar, utilizaba mis puños. Yo sé que es la manera de proceder que no me llevará a nada, por eso te admiro. Tú dices las cosas sin rodeos, te dices a la gente lo que tienes que decir. Tú no tienes nada de tímida. Te equivocas, respondí. La mayoría de las veces digo las cosas de una manera totalmente distinta como me proponía hacerlo. Ah. Luego, una vez arrastrada, hablo demasiado. Es una plaga que tú desconoces. Me reí para mí al pronunciar esas últimas palabras, pero quise tranquilizarlo sin que se apercibiera mi alegría. Tomé un almohadón para sentarme en el suelo, las rodillas en el mentón, y fui toda tensión. Estoy verdaderamente encantada. El anexo verla pues, a alguien que sufre la misma crisis de furor que yo. Peter permanecía visiblemente aliviado para poder dar rienda suelta al peor lenguaje para criticar a Dawson. Sabía que yo no era una delatora. En cuanto a mí, pasé un momento delicioso, sintiendo con él una comunión que solo había conocido con mis amigas en otro tiempo. ¿Tuyo?